0: Bitcoin son yılların en yüksek seviyelerine ulaşarak rekor kırmaya devam ediyor. Geçen yıl bu zamanlar 3.700 dolar civarında işlem gören Bitcoin, an itibariyle 46.000 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bitcoin ve blok zincir teknolojisindeki gelişmeleri Bir Bakışta programında Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğü'nden editör yardımcısı Bekir Gürdamar'dan alacağız. Hoş geldiniz Bekir Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Bitcoin'deki bu son artışın sebebi nedir? Neden bu kadar arttı? Aynı zamanda Bitcoin e, dijital bir para olarak kabul edilecek mi sizce?
1: Şimdi bu hafta piyasaların en çok konuştuğu konuların başında Bitcoin ilişkin gelişmeler vardı. E, Bitcoin'de neler oluyor? Bu hafta niye bu kadar e, çok gündem oldu? Buna geçmeden önce isterseniz böyle dijital para birimlerinin çıkışı, altyapıları e, ve bunların e, bunlarla ilgili kullandığımız terimlerden kısaca bir bahsedelim. Bitcoin başta olmak üzere tüm dijital para birimleri blok zincir altyapısını kullanıyor. Blok zincir altyapısı e, dediğimizde ne kastediyoruz? Kısaca şöyle, birçok tanımı var, birçok açıklaması var. Çok uzun uzun açıklamak istemiyorum. Benim en beğendiğim e, açıklamalardan biri şu, e, merkezi olmayan, yani çünkü en önemli noktası bu merkezi olmayan yani bir kişi kurum ya da devletin hakimiyetinin olmadığı sürekli büyüyen bir kayıt defteri olarak tanımlayabiliriz blockchain altyapısını, e, blok zincir altyapısını. E, popülerliği nedeniyle sürekli bitcoin ile anılsa da birçok e, uygulama alanı var blok zincirleri. Bunların, e, bunların başında e, para transferi, e, bankalar arasında SWIFT'i, FTE'i devre dışı bırakarak kişiler ve kurumlar arasındaki daha hızlı e, ve çok düşük maliyetli para transferleri var. Ama bununla da bitmiyor. E, blok zincirde sisteme girilen verilerin kopyaları binlerce kişiye ait bilgisayarlarda şifreli olarak saklandığı için bu kullanıcılara her türlü veri e, anlamında şeffaflık ve güvenilirlik sunuyor. Şimdi buna buradan baktığımız zaman dünyada birçok alanda kullanıldığını görüyoruz. Mal ticaretinden tutun da deniz taşımacılığı, gıda tedarik zincirinin takibi, tapu kayıtları, anketler gibi birçok alanda halen kullanılıyor. Ancak e, burada bir parantez açmak istiyorum. Bu kadar şeffaf üzerinde manipüle edilemeyen verilerin kullanımı günümüz dünyasında şirketler ve e, otoriteler tarafından ne kadar tercih edilir? E, ne kadar yaygınlaşabilir? Bu ayrı bir tartışma konusu başlı başına. Dolayısıyla orayı bir kenara bırakıyorum. Bu dijital paraların ilk çıkışı 2008 küresel finans kriziyle e, oldu. Temel motif İküvasyonu şuydu, merkez bankaları ve otoriteye güven çok ciddi bir sarsılma yaşadı 2008 krizinde. E, bu merkez bankası ve hükümetlerin kontrolünde olmayan e, bir para birimi üzerinde yapılan çalışmalarda bitcoin'in ortaya çıkmasını sağladı. Blok zincirin altyapısını kullanan, kullanacak şekilde. E, şimdiki duruma baktığımız zaman on binlerce dijital para artık e, işlem görüyor. Bunlar e, erili ufaklı bu para birimleri, dijital para birimleri arasında bitcoin'in ağırlığı çok yüksek. E, şu andaki e, hacim ve büyüklük olarak bakıldığında neredeyse tüm dijital para birimleri arasında %70 ağırlığa sahip bitcoin. Bu derece ağırlığın yüksek olması tabii popülerliğinin de yüksek olmasını sağlıyor.
0: Bekir Bitcoin'in... Bey 2008 krizinden bahsettik. 2008 krizinde özellikle Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası Fed'in tarihinin neredeyse 6 katı, 67 katı civarında bir para basımı var. Hı-hı. Yani bu acaba doların artık piyasadan, daha doğrusu tedavülden uluslararası rezerv para ol- olmasından biraz uzaklaşıp artık yerine Bitcoin gibi bir dijital paranın gelişi gibi anlayabilir miyiz bu konuyu?
1: Şimdi orada şöyle bir ikilem var. Siz çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani Merkez Bankası, özellikle FED, çok ciddi miktarda para basarak tahvil alım programlarıyla piyasayı destekledi. Bunlar krizden kolay çıkabilmeyi, çıkabilmeyi sağladı dünyada. Bunun en önemli nedeni FED'in aktarım mekanizmasını kullanabilmesi. Bu ne demek? E, doların piyasalar üzerindeki etkisinin çok fazla olması. E, doların bu etkisi azalmış olup yerine başka bir e, bitcoin gibi bir otoriteye bağlı olmayan para birimi olduğunu düşünelim. Birçok avantajları olmakla beraber dezavantajları da var. Nedir? Merkez bankalarının piyasayı destekleme imkanlarını elinden almış olacağız büyük ihtimalle. Şu, e, son bir senedir yaşadığımız bu COVID-19 Salgını krizinde de mesela hala içinde olduğumuz, burada e, yine merkez bankalarının piyasaya çok önemli destekleri olduğunu ve mümkün olan en e, az etkiyle atlatabilmesi sağlanabildi. Şimdi bu bunları bir arada düşününce, Bitcoin'in dolar yerine geçip geçmeyeceği konusu biraz daha ya biraz daha derken Uzunca bir süre daha tartışılacak gibi görünüyor. Ve bu bitcoin de olabilir, başka bir şey de olabilir. E, piyasadaki kullanılabilir, ticarette, dünya ticaretinde kullanılabilir rezerv paradaki yapılacak değişiklik yanında birçok e, farklı yan etkiyi de ortaya çıkaracaktır. Çünkü.
0: Bekir Bey, peki dolar sınırsız bir para. Yani Fed istediği zaman e, istediği kadar e, dolar basıp piyasaya sunabiliyor. Peki evet. bunun sınırlı bir paraya geçişi? olabilir mi sizce? Yani çünkü kriz dönemlerinden sonra genelde sınırlı paraya geçiş de olmuş tarihte. Bu konuda ne dersiniz?
1: İşte yani buradaki benim düşüncem olma ihtimalinin çok düşük oldu. Benzer noktadan çıkacak olursak Bitcoin'in en önemli özelliklerinden biri arzının sınırlı olması. Dinleyenler için hatırlatalım. 21 milyon Bitcoin sınırı var. Bu 21 milyon çok daha uzun bir süre de üretilecek belki ama tamamlanması ama 21 milyon da kalacak her türlü dolayısıyla burası bunun arzını sınırlı olması talebe çok fazla bağlı hareket etmesi anlamına geliyor talebe çok bağımlı olması da içinde bulunduğumuz süreç gibi çok ciddi dalgalanmalara neden olabiliyor bir para birimiyle ilgili, siz e, bir şirket yöneticisi olsanız, bir e, herhangi bir iş yapacak olsanız, para biriminin mümkün olan, olan en sa- sabit, stabil bir şekilde hareket etmesini istersiniz. Ona göre planlarınızı yaparsınız, kar-zarar beklentilerinizi ona göre ayarlarsınız. Bitcoin ve gibi bunun gibi e, arzı sınırlı olan ve merkezi bir ee, arkasında regülasyon olmayan bir e, para birimiyle bunları yapmak çok mümkün değil. Çünkü bir talep yükseldikçe fiyat çok yükselecek. Ee, yani düşünün dün bir açık yani iki gün önce bir açıklamayla bitcoin'in fiyatı bir anda neredeyse 10 bin dolara bir günde 10 bin dolara yakın e, oynaklığa neden olabilir. Bu yükseliş olduğu gibi düşüş de olabilir. Ee, böyle bir e, değer üzerinden fiyatlama yapmak çok mümkün değil. O yüzden ben e, çok uzun vadede daha farklı e, bir duruma gelmesi halinde belki tartışılabilir ama şu anda ona çok uzak olduğumuzu düşünüyorum.
0: Bekir Bey peki e, normalde Bitcoin'in fiyatı e, uzun bir süre 10 bin dolar civarında e, kaldı. Ondan önce yine 6-7 bin civarında uzun süre kaldı. Ama gerçekten volatil bir piyasa. Yani bir anda yükselişler ve bir anda düşüşler gerçekten evet. gerçekleşiyor. E, bu anlamda Bitcoin'in güvenilirliği ile alakalı e, ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi e, Bitcoin sonuçta e, değer olarak, varlık olarak güvenilirliği konusunda e, çok fazla şüphe yok. Ama oynaklığı konusunda herkesin kafasında soru işaretleri var. Bu oynaklık devam ettiği sürece ne bir e, ödeme aracı olarak kullanılmasını, yaygınlaşmasını e, ne de bir yatırım aracı olarak sürekli sürdürülebilir hale gelmesini beklerim ben. E, şimdi dijital paralarda e, halen bir regulasyon yok. Yani bir düzenleme e, yapılmış değil otoriteler tarafından. E, merkez bankaları kendi dijital paralarını çıkartmak için uzun süredir çalışıyorlar ve bu çalışmalar bir kısmı sonuç aldı, bir kısmında önümüzdeki dönemde sonuçlar alacaklar. E, blok zincir tabanlı bu tip dijital paraların hayatımızda bundan sonra çok daha fazla yeri alacağından ben hiç e, bir şüphem yok. Çok daha fazla yer alacak çünkü e, özellikle bu Covid 19 salgınında. E, dijital dünya o kadar hızlı büyüdü ve bu büyüme trendinin de devam etmesini bekliyoruz. E, dijital dünya bu kadar hızlı büyürken buradan ortaya çıkan e, ve fiziki olmayan sanal ortamda insanların birbiriyle paylaşabileceği para birimlerinin de her geçen gün kullanılabilirliği bu alanda artabilir. Buradaki soru işareti şu oluyor. Buna otoriteler, merkez bankaları izin verir mi? Ne kadar verir? Ben bunun sınırlı olacağını düşünüyorum. Mutlaka dediğim gibi merkez bankalarının para politikalarının etkinliğini ellerinden kaybetmemesi gerekiyor. Bu sadece merkez bankalarının kendi gücünü ellerinde tutması anlamında değil. Piyasalar için de büyük bir gereklilik. E, dolayısıyla bu gücü e, ellerinden kaybetmemek için mutlaka buradaki regulasyonlar sınırlayıcı anlamda olacaktır. E, bu sınırlayıcı e, regulasyonlar da e, bitcoin başta olmak üzere dijital paralar için en büyük risklerden birini oluşturuyor. Mesela bu haftaya gelirsek bu haftadaki gelişmelere gelirsek Tesla'nın Amerika'da menkul Kıymetliler ve Borsa Komisyonu'na bir bildirimi vardı. Bu bildirim... E, Bitcoin'e özel bir bildirim değil bu arada, yani kendi varlıklarının, kamuya açık olan şirketlerin yaptıkları bildirimlerden biri. Burada bir buçuk milyar, milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı Tesla, e, portföyünde bulundurduğunu açıkladı. Bir yandan da ödeme türü olarak da Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını söyledi.
0: Bu anlamda e, Bitcoin'e aslında e, son dönemde kurumsal şirketlerin de e, girişi yani piyasasına girişi e, uzun süredir gerçekleşiyor. Yani e, çeşitli yatırım fonları evet. ile başladı. Aynı zamanda kurumsal firmalarda artık Bitcoin e, alacağını e, açıkladılar. Ya, bu sizce e, fiyatta bir e, fiyatın bu şekilde e, yükselmesine sebep olabilir mi?
1: Şimdi şöyle evet en önemli e, nokta burası. Şöyle ki e, Bitcoin o alır bu alır e, çok fazla fiyat üzerinde ne kadar büyük e, montan alımlar olsa bile fiyat üzerindeki etkileri olacaktır ama çok e, bu oranda olmaz. Bu kadar yüksek oranlı etkilemesinin sebeplerinden biri bu e, Tesla'nın bunu bildirmesi e, bir milat olarak ben e, düşünüyorum dijital para birimleri konusunda. Neden böyle düşünüyorum? Ee, şimdi Amerika e, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu artık e, bu regülasyon finansal e, araç olarak bunu tanıma, regüle etme zorunluluğu artık vazgeçilmez, ertelenemez duruma geldi. Çünkü halka açık bir şirket e, buna para yatırıyor. Ben portföyümü buna alacağım diyor. Ödeme sistemlerimi de buna göre ayarlamayı düşünüyorum diyor. Dolayısıyla burada Bundan sonra artık bu konularda daha hızlı adımlar atılması da zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu yüzden ben bu, e, bu tarihi bir milat olarak değerlendiriyorum.
0: Peki Bekir ve... Bey, e, e, özellikle e, kısa vade ve uzun vade olarak artık e, Bitcoin e, daha da yükselir mi? E, gelecekte Bitcoin ne olacak? Bu konuda neler söylemek evet. istersiniz? Şimdi,
1: e, şöyle bir değerlendirme yap- toparlayacak olursak. Ee, ödeme aracı olarak kullanılması meselesine önce kısa bir, bir değinim Çünkü e, bu para birimlerinin e, geleceği hakkında bence en önemli noktalardan biri, bu. E, bir varlığın ödeme aracı olarak kullanılabilmesi için e, daha önce söylediğim gibi fiyatının aşırı oynaklık göstermemesi gerekiyor. Yani bunu hiçbir şirket, hiçbir yatırım kuruluşu istemez neden çünkü plan yapamazsınız geleceğe yönelik projeksiyon çizemezsiniz karlılığınızı zararlı zararınızı kontrol edemezsiniz dediğim gibi bir günde 10 bin dolara yakın bir dalgalanma yaşayan bir para biriminin ödeme aracı olarak hiç kimse tercih etmez bu stabilite sağlanabilir mi sağlanacaktır şu an bir sarmal içindeyiz şöyle ifade edeyim ee, popülerlik arttıkça yeni katılımcıların ilgisi ve talebi artıyor. Bunlar geldikçe de fiyat daha da artıyor. Bu birbirini destekleyen bir sarmal haline geldi. Ee, bu sarmal devam ettiği sürece fiyatta yükselebilir. Bu fiyatta bir üst, şu, en fazla şu olur gibi bir şey söylememiz mümkün değil. Ee, nereye kadar gideceğini hiç kimse de bilemez ama nereye kadar düşeceğini de kimse bilemez. Yani bu tip e, fiyat hareketi Fiyat hareketlerinde varlıklarda oluşan fiyat hareketlerinde talep kesildiği anda yeni giriş bittiği anda içeride olanların yapacakları satışlar fiyatların çok hızlı bir şekilde de geri düşmesini sağlayacaktır. Bu yüzden e, yatırımcılar eğer ki e, dijital paralardaki bu e, yükseliş rallisinden faydalanmak istiyorsa tabii ki alabilirler e, ama buradaki risklerin mutlaka farkında olmaları gerekiyor. De, konuşmanın başından beri söylediğimiz riskler nelerdi? E, Regülasyon riski var. Bunlar büyük ihtimalle sınırlayıcı riskler olacak. E, diğer merkez bankaların atacağı adımlar var. E, onun dışında e, arzı sınırlı olan bir şeyde çok yüksek montanlı alım yapmış büyük spekülatörlerin hareketleri olabilecek. E, bunları... Bunları düşünerek, bunları bilerek bu riskleri yönetebileceğini düşünen kişiler buralara elbette yatırım yapabilir. E, bu yatırımlarda benim tavsiyem tasarrufların çok küçük bir kısmıyla bu yatırımları yapmaları, bu risklerin hepsini omuzlarına almamaları.
0: Teşekkürler Bekir Bey. Anadolu Ajansı'ndan Finans Haberleri Editör Yardımcısı Bekir Gürdamar'ı dinlediniz. Hoşçakalın.